0: Bienvenidos y bienvenidas al quinto capítulo del podcast de Ocasión de Gol. Yo soy Seba Jarillo, cofundador del proyecto y hoy vamos a hablar sobre cómo funciona el Fair Play financiero. Ese tema que en los últimos mercados de fichaje está en boca de todo el mundo, pero ¿cómo funciona? ¿Lo ha incumplido el Paris Saint Germain? Todo eso y mucho más en el capítulo de hoy. Hola. Bienvenidos al podcast de Ocasión de Gol, con Seba Jarillo y Abraham Campos. ¿Todavía no conoces Anchor? Anchor es una aplicación o una web, ya que también lo puedes hacer de manera online que te permite tanto grabar, como editar, como publicar tus podcasts. Y lo mejor de ello es que, al subirlos, la propia aplicación los distribuye por las principales plataformas digitales. Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera. Etc. Por eso, desde Ocasión de Gol, te recomendamos Anchor.fm. Bueno, obviamente hay que comenzar por los inicios del Fair Play financiero. ¿Y cuáles son sus inicios? Pues cuando ni siquiera existía. Antes de la existencia del Fair Play financiero, los clubes, por ejemplo, podían generar ingresos ilimitados gracias a publicidad, patrocinadores, etcétera, etcétera. Es decir, dinero que realmente no generaban ellos directamente. Además, no había ningún control sobre el dinero que podían gastarse estos clubes por lo que podían endeudarse y era más sencillo entrar en quiebra. Perdón por robarte un poco de tiempo, pero te prometo que seré muy breve. Tan solo vengo a recordarte que en la descripción del capítulo de hoy tienes los enlaces a nuestro canal de YouTube y a nuestra cuenta de Instagram, donde subimos contenido mucho más a menudo. Síguenos por allí. Con la crisis económica de 2008, esta situación se vio bastante agravada y la UEFA decidió entrar en acción creando el protagonista de hoy, creando el Fair Play financiero, que es un reglamento nacido en el año 2010 para controlar la salud financiera de los equipos, como indica su propia página web, es decir, buscar un punto de equilibrio entre sus gastos e ingresos. El FFPP, Fair Play financiero, permite que un club se gaste 5 millones más de lo que ingresa, Cantidad que puede llegar a 30 millones si 25 de ese margen lo cubre el dueño del club y estas revisiones se hacen cada tres años Ahora bien, ¿qué pasa si un equipo incumple el fair play financiero? Vale, pues la UEFA tiene que, tiene que valorar esta situación junto al club y puede haber dos casos en primer lugar que no hay sanción si se presenta un plan por parte del club afectado para la recuperación económica y el segundo caso es en el que si sí hay sanción esta sanción puede ser desde una advertencia hasta un escrito sanciones económicas sanciones deportivas por ejemplo limitar el número de jugadores inscritos o castigar al club sin fichar como el caso por ejemplo del chelsea retirar al, eh, al equipo algún premio o título o incluso la, la descalificación perdón, de algún torneo. Otro de los objetivos del fair play financiero es evitar el doping financiero. ¿Qué es esto? Es evitar que los gigantes inviertan en otros equipos. Debido a la pandemia ha habido algunas medidas excepcionales. Por ejemplo, eh, se han presentado los ejercicios económicos de 2000 y 2021 como si fuera uno solo. Y poder presentar un mayor margen de pérdida siempre y cuando se pueda demostrar que estas pérdidas han sido ocasionadas por la pandemia. Y ya para acabar, según la página web de la UEFA, desde que el Fair Play financiero está funcionando, la deuda de los clubes ha bajado desde un 75% a un 35%. Es decir, a simple vista, hay que tener en cuenta que la página web de la UEFA, a simple vista el Fair Play financiero es algo que ha ayudado tanto al mundo del fútbol en general como a todos los equipos. Aunque luego haya aficionados que se quejen bastante del fair play financiero y lo critiquen. Y nada más, hasta aquí el capítulo de hoy. Es un capítulo bastante más corto de lo normal. Pero yo creo que queda un capítulo bastante interesante hablando sobre un tema que no es muy común y que siempre está en boca de todo el mundo, como he mencionado al principio del capítulo de hoy, cuando estamos en época de mercado de fichajes, y en nada, en menos de un mes, hay uno, el de invierno, el de invierno de 2022, así que yo creo que era una buena, un buen momento para hablar sobre este tema. Así que espero que os haya gustado y gracias, muchas gracias, por sintonizar el podcast de Ocasión de Gol.